0: 阅读无限，解读有理，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂创办人黄国珍。大家好，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂国珍。今天这一集呢，也邀请亲子天下的听众朋友们，跟我们品学堂原来阅读未来双素养的听众朋友一起聆听我们为您精心准备的内容。在学校里面，你最害怕的是哪一个科目？我好像影片中听到一群人说数学。<笑>如果问到这一题哦，我相信大部分人的这个想法可能会跟我一样哦。我在学生时期最害怕的就是数学。那大家对数学的恐惧，甚至到长大之后都没有消失。我甚至听到有朋友在聊起过去学习的生活，那还有人现在还会做噩梦，就梦到那个数学考卷写不完，然后警醒哦，一身冷汗的情况。想到数学、哦、我们想这一集呢就要找一个非常特别的来宾哦。我想他是全台湾最希望你跟数学变成好朋友的人。他写了很多专栏，出了许多书，为孩子录了非常多有趣的生活数学课。甚至这位老师呢多才多艺哦，他还写小说。今天呢，我们就是特别请到了台湾师范大学电机系的赖以威老师来跟大家聊聊数学课跟如何学好数学。
1: 宇威老师好，国政老师好，还有各位听众大家好，我是赖宇威。
0: 宇威老师，你曾经在演讲里面我听过你讲过说数学是一种语言，也曾经说过说、呃、如果每个科目拟人化的话，那数学应该是人缘最差的那个人哦，对<笑><的>以你的观察，为什么大家那么害怕数学
1: ？先说国政老师刚刚提到说，大家做噩梦都会梦到自己数学考卷写不完哦，这件事情，就算我很喜欢数学，我也曾经有过类似的梦。<笑>就是我真真的,<笑>真的<嗎>我也会有梦到说啊，就是数学考，就是哎、欸、怎么预期可以考个七八十分、八九十分，就考了二三十分，或整份考卷都不会写。这种噩梦，我觉得我也曾经做过。嗯、我觉得数学真的是一个大家很容易会很害怕的一个科目，不管你考得好不好，但是基本上大家就知道说它是一个难的科目。嗯、难的科目在于说它其实是一个非常有结构的一个科目。嗯、很多时候我们会觉得国文啊，或者是社会啊，或者自然科学、啊、那些那些科目，大家比较能够说。看起来容易会有一些这样答可能就可以答对的感觉，但是数学就会是一个很非常非常非常精准，嗯、就是你今天答案是五乘八等于四十，你写四十一或者三十九这件事情在数学上面会非常非常明显，就一定是错的，你一定要很精准答，就是四十、嗯，步骤过程中不可有任何错，一有错就会整个都错。所以其实数学是一个很明确可以分出来到底什么是对，什么是错的科目，也因此大家就很容易在数学里面犯错。你任何的小错，在数学面对会非常非常明显。那我相信没有人喜欢受到挫折的打击，没有人喜欢犯错，没有人喜欢看到考试考得不高分。所以久而久之，大家就觉得，嗯，数学是一个我不喜欢的科目，我很讨厌它这样子
0: 。我们、嗯、老师的说明很有趣哈、哦，数学难是因为它很有结构。如果从刚才所举的例子。数学里面，只要你稍微计算上面有一点问题，那得到的答案就是错误的。所以表示说，数学的答案是一个非常明确的答案。那数学难，如果从这样子来看，会不会因为没有受过训练，所以我们很多头脑里面的想法，甚至于某些精准的要求，我们平常其实是不要求的。所以这种不要求的状况底下，它在数学里面反而要被要求到很精准，这样子的习惯。变成在数学课里面就常常犯错，以至于学习上面就有很多挫折，所以是这种心态上面。对，我觉得这
1: 些小习惯的改变，数学就会变好吗？是，我觉得国正老师讲完全没错，就会让我连带在想到说，有一些书籍可能像《快思慢想》或《加速》里面会提到说，我们有那种系统一跟系统二两、嗯、种思考模式，一种是比较直觉式的方法，<對>一种是比较需要逻辑啊，慢慢的去一步一步的去推论这样的模式。我常常就觉得说，像。刚,刚我们提到说，数学是一种语言，数学是一种思考方式，它的确是，而它的确就是比较偏向后者，就是系统二，比较需要谨慎，一步一步去规划逻辑的一个思考判断。那这件事情就不是人天生那么擅长，或直觉那么擅长做的事情。所以，当我们在这个数学课里面被强力的要求说，在这堂课里面或在这个知识领域里面，你就是得一步一步的先乘除后加减，有括号的时候它先算，然后。当二写在上面，它就是次方的 e， 它的语言也是非常非常精炼的，也比起其他的语言来说，数学语言是一个有很多的规则，你必须要懂得到非常非常多规则之后，你才能够去了解这个语言。所以这一切的这个精炼化呀、啊，还有它的结构的非常的严谨，很多层的逻辑推理，它是个需要训练的一个能力，甚至很多人会说。我生活中用不到那么多数学。其实梦想的确是，就是现在的这个电脑啊、计算机、啊、<笑>都已经帮我们把很多事情都计算的复事情都已经处理掉了，所以其实的确可以在生活中凭着直觉会处理好百分之九十九以上的事情。那也因此，当你不常用这个能力，而在数学课又必须要大量去信任这个能力的时候，就会有点不舒服、不自在。
0: 哎，这听起来跟阅读素养很有关联性啊、哦。不是说因为数学它本身是一种语言，而是说我们现在在阅读素养里面做一篇文章的分析，然后想要去理解这篇文章的内涵，它也的确要有步骤、有层次的啊。那这里面也要求在字词跟理解上面，是是甚至是概念化上面的相对性的精准度要提高很多。所以同学在阅读上面现在碰到的挑战，<是>他再也不能够像以前那样子自己。任意解释他所读到的内容，而是他要根据文章的内容、作者在写作上面表现的字词、选用的字词来做正确的理解。所以看起来，在数学上面所培养的思考的练习，也能够对应到在阅读理解上面的思考练习。哎，这看起来是异曲
1: 同工、欸。哎，是，而且而且我觉得这样听起来的话，某种程度上反而是数学又比较简单了。我很喜欢一个数学家，<对>他会说，就是人们觉得数学太难，是因为。他们不知道生活有
0: 多复杂，是那是因为数学没没什么情感情义条件在里面，但是文字里面有对
1: ，而且因为数学，当他透过数学的方程式啊、数字啊这样表达出来之后，它其实非常非常精准的，也就是它不会有任何的模糊空间。只要、嗯、懂了规则之后，你就能够仿佛像电脑一样，就能够把那个对应的意义表达出来，到底是三还是四啊？到底是啊讲哪一个形状啊？它都非常非常清楚。可是我总会觉得说。嗯在文字里面，就算在精准的文字表达，好像还是可以有一些不同的诠释方式，或者是空间在、嗯、在讨论。可是数学里面就没有这个空间。你要说单一，有些会觉得很单一、很枯燥，是没错。可是就比方说，我们是讲科技的的技术的发展啊，或者是一些大自然的规律的话，那它就是一个很精准的一个语言
0: 。呃，一位老师刚才的说明，让我们越来越了解数学这个学科哦。呃，我原先想要问一位老师说，你为什么不害怕数学？可是从刚才老师的分享里面，老师也不是一开始就非常热爱数学，反而是借由某种相处跟学习的过程，才慢慢喜欢上数学，甚至在里面获得乐趣哦。那我想请问一位老师是，你是如何培养出来喜欢上数学？是被培养出来，还是你在这个过程里面发现的乐趣，你才慢慢？呃，他投入很多热情在数学的学习上面，这中间到底发生什么事情
1: ？嗯、是，就像国珍老师说的，其实我以前就求学阶段呢，虽然数学都还不错，可是你真的会对这个学科有一些觉得它不容易学习，觉得它困难，那甚至有过好几次考不好的这些经验。嗯、说喜欢倒也没有特别喜欢，我都觉得说，哎、欸，如果人问我说你喜欢数学吗？像我常问学生这个问题，然后都跟学生说，其实当年如果我问我的话，我会一脸茫然，说。怎么会有人问这种莫名其妙问题？数学为什么要喜欢？数学就是一个考试的科目啊，为什么我要喜欢一个一个科目这样子？但是在经过我在开始去读了很多很多的数学科普书，开始做一些数学科普的一些推广，其实我一开始做出也没有那么喜欢，是真的是这几年来越做越来越有感觉，越来越觉得说，哎，其实真的很好玩，或甚至是说我在自己生活上面遇到很多很多的问题的时候，我现在有时候都会习惯跟自己说，遇到一个问题我无法解决的时候。那如果这是个数学问题的话，我该怎么去解决？然后就会哦，那原来这是个数学问题的话，我要先导出这个线索是什么，然后我要怎么样去定义这个问题，然后怎么样哪里面有哪些数据我可以来算一算的之类的。我就真的发现说，其实数学帮助我蛮多的。然后有些时候看到在不同的场合、不同的地方都出现同样的数学的规律，所以会觉得说哇，好有趣哦！像那种就是寻找那个条纹的小人，就发现说我到处都可以看到同一种数学在不同地方出现，我觉得超级有趣的。我都跟我们同事聊说，我从我是知,知之者到现在真的是是乐之者。我现在真的觉得说，数学是个很有趣的东西。我光是讨论一些数学，看到一些有趣的数学，我就觉得，哎、欸，好像蛮获得满足的。这是我自己的过程。那我觉得最大的一个关键在于说，就是我从。完全对数学没有特殊的感情，只认为它是个计算科目。到开始去看科普书这个过程，那这个转换很大的原因其实并不是因为数学，而是因为我我父亲的关系。因为我父亲他在做数学科普，嗯、他在做数学教育推动，然后他想要去让更多孩子觉得数学很好玩。因为他是经历过我刚刚经历过那样的历程的人，所以他觉得很有趣，他想要去推动。但后来很遗憾，就是他他还没有做到非常非常多推推广的时候。现在你做了很多啊，可是离他。想要的目标还很远，那在他还没有做到他想要的目标那之前的时候，他就先先离开了。所以后来我就开始去读了他留下的科普书。那个时候其实有一些原因啊，就是说我父亲很喜欢做笔记，所以我去读他的书的时候，就会看到一些笔记，就觉得说，哎、欸，好像还在跟他对话一样，说、欸、我也这样想。你的笔记我很有感觉啊，你的笔记我觉得诶、欸、没有这样，不一定是这样子，就是就是觉得可以，好像也继续延续这种感觉。那这样读读读读就把科普书都读完。那科普书读完之后，再慢慢自己尝试写作，然后就慢,慢慢慢走到像刚刚跟郭正老师聊到，从从知之者变成好知者，变成乐知者这样的一个感觉
0: 。哎，我刚才如果整理一下以为老师所说的，有两个关键哦。第一个关键是以为老师似乎把数学变成是一项有用的思考工具。是，就是它本来只是一个数学上面的计算，但是到后来你发现生活里面有很多问题，你会开始想用数学的思维方式去解决，甚至去了解你所碰到的问题，所以它变成是一种有效的呃思考工具。那另外一个的确是一种启发，也就是呃令尊过去对于数学教育推广所留下来的这些科普的书籍跟它的笔记。然后在你的阅读的过程里面，它带给你启发，而且那个启发是对于兴趣，甚至是某种呃分享的热情，所以才让你投入到这个数学推广的这个教育工作里面。所以这的确，我们在学校的现场里面也是同样的哦，如何让学生能够喜欢上一个他原先有有距离的或者是陌生的学科，我觉得先让同学觉得这个学科对他来讲是有实质帮助的。那接下来就是我们需要借由不同的内容，让孩子能够被启发，意识到说哇，原来这件事情对我来讲是重要的，这件事情是有趣的。否则，就现现在自己原有的这种挫折感里面，是不太容易让自己抽离出来，来看见这些事物更有价值的一面哦。那我觉得刚才有位老师所讲的，或许是我们在教学现场上面可以逐步带给孩子，面对数学恐惧的时候，可以为孩子创造的一种环境。哦。哎、欸，那接下来我想，嗯、呃，再请教一位老师哦，就是你曾经在书里面讲到过說，说每个数字背后都有意义。我也的确在您的脸书里面看到您带孩子在讨论生活里面一些小事情的时候，自然而然就带进去一些数字的观念哦。那你日常生活里面可不可以再举一些例子，看到哪些情境是可以用数学来做解答的呢？尤其您在带孩子的经验里面，我自己也很受启发。就是您分享的这些小故事里面，其实都看到数学跟生活跟周遭环境有很多紧密的连接，而且可以推导出一些很有趣的讨论。有没有一些例子可以让我们做参考
1: ？之前我做过蛮多的一些生活数学例子，那比方说红包，最多人认识我的一件事情就是因为红包的关系。<笑>那时候我们刚好想办婚礼，一个学长他就给我一个表格，那个、表格里面就有很多数据，就告诉你说你在。不同的县市啊，然后几个人出席啊，那饭店的等级，还有你跟那个人的交情，种种因素综合起来之后，你应该包多少钱？马上其实就是一个收集资料的一个过程，然后把那资料全部都整理这个表格上面。那大概有两百多个栏位吧。然后我就说，哎、欸，这个很好、欸，可是我每个每个到照着去查太麻烦了。那数学最大功用就是寻找规律，这么多数字里面到底有没有什么规律呢？可能一定有一个规律吧，大家知道说，我可能是越高级的饭店，我就要包越多钱；，交情越好，就要包越多钱之类的。嗯、可是这规律，你在表格上面，你得自己去想。那我们能不能够用方程式来表示？方程式就是你解 x y， 或者你的 y y 等于十 x 加 6， 所以你知道说 x 等于一的时候，答案是1 6 x 等于 2， 的时候，答案是26。这样子的一个方程式。所以我就把这个这些数据就丢到这个程式里面去跑一些回归分析。那跑出来之后，就知道说，哎、欸，所以我可以知道说，当今天我的饭店等级是一分到五分，交情是一分到五分，人数是多少人的时候，我可以把这些数字都输入到方程式里面，我就可以知道说我要包多少钱。那这些事情，当然，它其实你要说什么实际价值，可能我觉得也还好，因为你还是可以用那表格去查。我觉得是个好玩的事情，就让大家说，哎、欸，其实这个数学。可以帮你做这件事情
0: 。我有听过一个想法哈，数学厉害的地方就是它能够借由数学建构这个世界的模型。是，所以很多科学家是用数学去了解未知的事物，甚至是能够预测未来会发生的事情。所以有了数学，在我的印象这种感受上面，就好像有了某种魔法
1: 。对，就是我觉得国展老师说的完全没错，因为我刚刚那个例子其实它是一个有趣的例子而已，它并没有什么实用价值，嗯、但是。如果我们把时间拉回到一千多年前好了，古代战争打仗的时候，他们可能需要知道说，我距离敌军还有多远，敌军的营寨扎在多高的地方，敌军的城墙多高之类的。其实，在中国古代有很多的数学书，它里面就要讲这样的数学，嗯、它就要说计算说，哎、呃，那可能我要去如何估算敌军跟我的距离，甚至我可以看一眼就知道说敌军大概有多少人。我方如果想要布阵，那从方阵变成。三角形的阵法，我们看古装剧好像觉得说，好像就是总帅挥旗一下，大家就变变阵变得好好。可是其实是很困难的，嗯、因为像我们如果像那种运动会，小学生想要排队进场都会很混乱，都要贴很多点的。你今天如果是十万人的军队，你要怎么样去辨证？这其实里面都有非常非常多的数学
0: 。哎、欸，如果从刚才您讲到像古代历史这些实际上的例子来看。的确，数学是非常实用的，而且是对每一个人在生活中，不管你的身份跟你的工作都非常有帮助哦。那这就谈到说，我们现在一直期待孩子在这种素养导向的教育发展过程中，呃，我们的孩子要具备数学素养，这也是披 i s 里面非常重视的三个项目之一：阅读素养、科学素养跟数学的素养。哦，就老师所认识，在数学素养里面，你觉得他？包含了哪些态度、能力跟知识呢
1: ？第一个是要认知到說，说我们在聊数学的时候，我们都很专注在一个计算的过程，在程序性的部分。嗯、我觉得当然是考试无可避免的，他一定会考。所以如果你以考试为最终目标的话，那个东西是计算是非常非常重要的。可其实数学计、嗯、算只是数学的一个部分的，更多的部分，数学其实是一个思考的学问。嗯、再更进一步，到现在我们有一些素养题啊，数学素养题，其实我觉得它就是在。瞄准这件事情，他就告诉你说：“哎、欸，我今天可能是之前可能有防晒乳的的题目，呃，饮料店的题目，老板老板的这个折扣设定错误，在某一年的国中会考饮料的折扣设错，你们帮老板重新去设定，或者是烤蛋糕的一些题目，嗯、这些都是在考让孩子知道说，其实你的数学能力并不是只是说我会很多的加减乘除，很多的平方次方，哎、欸，我更多的是能够把数学拿来做活用。嗯”然后、嗯、这个活用，我也想再更多说明一下，就是说，有些人会因此觉得说好，所以我要把数学活用在生活情境中是一个数学素养。但其实我认为的数学素养，它应该更更广泛一点，它应该包括说我能够知道说我今天有四五种数学的能力，然后面对到同一个数学题目的时候，嗯、我可以有不同的解法，而我可以从中挑出最有效率的一个解法。嗯嗯，我举个例子来说哈，今天如果是一个方格纸上面有个八乘五的那个长方形，那如果是我儿子才五岁，他可能不会乘法，他就一格一格一格数，他就说哦，数到最后是四十格。那如果会加法，小孩可能就一排一排一排八加八加八加五次，所以答案是四十。但如果会乘法的人，他就直接八五答案是四十。会用乘法的人，他可以最快的把它算出来，但是他会需要最高最复杂的最进阶的数学能力。但你不会惩罚的孩子，你还是可以有方法去把它做出来。我觉得这就是一个很有趣的讨论，就让我们看到说，其实数学素养，我认为的数学素养，就是同样包括说，今天你如果会点数、会加法、会乘法，你会知道说，在这个情境里面，我可能会选择使用乘法这件事情，可以帮我最快算好。那点数、加法、乘法，它是同一种数学知识，嗯、可是你也可以想到说，今天有些题目，我可能我不知道鼓掌什么印象，就是说以前我们在。看那个数学考卷的时候，有些老师会说：“哎、欸，这个题目我们原本就预想说它是一个解方程式的，可是老师就忽然画了一个图，然后那个图一画出来，就答案大家知道怎么算算答案了。就是会有一些那种，嗯嗯嗯忽然换个角度一看，答案就出来，这种这种思考模式。那我觉得这个懂得去切换不同的视角，然后去面对同一个数学问题，这其实也是一个数学素好的表现。我刚才呃
0: 听。李维老师这样子讲啊，李维老师其实把数学是素养讲得非常的啊清晰啊。我如果呃用披萨所谈的数学素养，其实它里面所讲的是一个转化的过程，而这个转化过程里面包含了用数学的思维来解决问题。它是说我们在生活里面找到有问题的情境，而这个问题呢，把它转译成为数学的语言，然后透过数学语言所形成的数学思考。得出解决的方案，得出答案之后呢，再转成为正常情境中的语言跟表述，然后落实去解决问题。所以跟刚才雨薇老师所讲的是完全一模一样。他从原来了解问题，进入到在数学的系统里面，数学的思维，然后转化成为答案，然后再转到真实生活里面。所以为什么今天一直在听雨薇老师在讲？啊，明明在讲他的生活，可是很容易就带入了数学的观念，很容易带出数学学习的情境，然后最后又回到他所叙述的这种生活的呃环节里面，然后呃创造出在生活上面的改变或者是发现，这整个就是一种数学素养的呈现哦。所以我为什么在呃访谈里面很希望以为老师能够多讲一些故事，就是。那个尖涩的数学，其实它都一直存在我们生活的周遭，那只是我们忽略了它跟我们生活之间的关联性，啊，我们也不熟悉如何用数学的思维来解决问题，以至于我们对于数学这个学科呢，就心生一种恐惧感。好，那我觉得刚才以位老师能够为我们做这样子的解说。我觉得对我来讲是一个很清晰的观念的建立。那我相信也从这样子的内容里面，可以为我们孩子在数学的学习上面给他更多的支持哦。好，那讲到说给孩子更多的支持哦，大人在孩子还在成长学习的过程里面，我们怎么去为孩子啊、呃、引导，或者是我们自己可以用什么样的身教来帮助小学的孩子到国中？学
1: 习的孩子建立这种探究数学的兴趣呢？其实国政老师刚刚讲到那个身教这件事情，我非常非常有感觉。理由两个，第一个是因为我我看过个研究，这个研究他去访谈了四种不同亲子关系的的这个家庭，包括说数学很好，然后很认真教孩子的父母，数学很好不认真教孩子的父母，还有数学不好也不教孩子的父母，还有数学不好但是很认真教孩子的父母。然后研究就发现哦，这四种亲子里面有一种孩子，嗯、他的数学会明显比较不好。古庄、嗯、老师，您觉得会是哪一种？嗯、就是数学好又很认真教，还是数学好但不教，嗯、或数学不好又不教，以及数学不好不过很认真教？数学不好也不教的表现最差吗？这个的表现大概是第二差，最差的是很出人意料，是数学不好不过很认真教。<笑><笑>教会掉对，大家就就是就是那个每次我去演讲的时候讲到这个结果，大家很多爸妈就是就会叹气，就啊，就是他们可能想说，哎，我这数学不好，嗯、但是我很认真教孩子，所以我要听你的演讲，嗯、结果竟然被打击到，是我害了孩子这样子、哦、对，但是其实他有更进一步去分析说，<是>到底问题出在哪里？你明明很认真教孩子，那是因为你教错吗？后来他们发现说不对，因为他们的研究对象都还蛮小的，孩子都很小，所以那个数学都不会教错。真正的关键在于，嗯、就像您刚刚提到，的，身教，自源父母，嗯、他们因为很常跟孩子互动数学，而他们互动的时候，会让孩子感受到说，这个学科是爸爸妈妈也很不喜欢的一个学科，爸爸妈妈是不得已才跟着你，啊、当年已经好不容易逃离，现在又不得已跟你回来一起重温这个数学的噩梦，啊，或者是、嗯、这个数学就很无聊啊，然后爸爸妈妈也很不擅长，就是一个正常的小孩子，他如果是小学阶段的话。理论上，爸爸妈妈不喜欢的东西，他应该也不会喜欢；理论上，爸爸妈妈觉得很困难的东西，他应该也会觉得自己不一定能够胜任。所以，当父母对孩子呈现出一种数学是一个很讨厌、很无聊的科目，而且我不擅长的时候，其实孩子是很容易习得这样子的感受，进而就真的对他的成绩是有影响的。所以我觉得身教真的是非常非常重要。就是我们如果自己觉得这东西很无聊，那我们跟孩子交谈的时候，除非真的是演技非常非常好，就是你只是可以很开心的说<笑>这个东西超好玩的，心你觉得好烂、好无聊这样子但。但我觉得很难。<笑>我觉得多数的时候，我们还是会忍不住表达出我们对这个知识真正的一些想法或看法。嗯，这个研究我们可以正面解读，就是说，嗯、呃，没有数学不好的 DNA。其实父母如果只要对数学有兴趣。你并不会让孩子遗传到你的数学不好，他那个遗传只是因为心态的一个或想法的一些继承的，是在言身教研教中被传递过去的，并不是生理上的或者是基因上面的一个遗传，所以其实他是可以可以更更正样去看待的。然后我也记得说，我以前在刚开始做数学推广的时候，有问过一些老师，如果一个很资深的教授，就问他说：“那我我需要具备什么东西才能够好好的教大家数学？”然后就跟我讲。你需要热情。嗯、老实说，我那一开始听到的时候，我有点就是有一点点那么不以为然。我就想说，老师，我是在跟你讨论，是啊，有很强的教学技巧吗？还是啊，很了解、嗯、具的教学方法？但是你跟我讲这一个空泛的热情，對,对对对，你跟我讲一个热情，<笑>我就哦是，可是心里没有那么那么那么肯定这件事情。但是多年后，我真的发现，其实这件事情真的非常非常重要。嗯、我常在跟我们团队老师分享说，我们站在台上的时候。你对这东西，你今天这个设计的课程，或者是我们大家讨论出来的内容，你觉得有兴趣的时候，你讲给孩子听的时候，你那个语气那些东西，它可能很难被被量化，或者很难的单一单一指出来。可是整体的氛围，孩子就会知道说，诶老师在讲一件很有趣的事情。这个这个情绪，还有这几年的这个氛围会被感染到的，他们会因此觉得有趣的。所以我觉得第一个真的是。父母或者是老师，我们本身喜欢，其实不一定数学喜欢这个知识的时候，你就可以提升孩子对于这个知识的兴趣，这是最重要的一件事情。那当然还有其他很多的技术面的部分，可我想说，可能就先就这个部分来跟大家分享
0: 。原来我本来就是想问一位老师，听完您的分享之后，我就想说，老师只给你说热情，那我们到底要怎么样才能够让孩子看见我们身上的热情哦？那我觉得。呃，某种热情的表现方式，像我数学不是很好，但是我觉得可以表现的方式，例如说，我们就一起带着一种好奇心去想想、去讨论这些问题。那我想，这种也就能够表现出来，我们今天不是呃害怕这个学科，而是我们带着很大的好奇心跟学习的动机，想要去把事情弄清楚。用这种方式，或许同学就会感受到，不是学习上面的困难。而是原来挑战才是一种学习的态度。那我想这应该会改变孩子的想法。李威老师，你刚才所讲的热情，或者是像我们这种数学不好的家长，所谓的身教，是不是能够用这种方式来改变同学学习的态度呢？
1: 我觉得国正老师讲的完全完全没错。像好奇心、热情的一个具体呈现方式，就是好奇心，去去探索，去去自己问自己一些问题。像是我前阵子带我们家小朋友去。东京迪士尼，然后他就玩的开心，然后觉得人很多，每次都要排队。那有时候排队的时候会会排到那种，但他都有告诉你那个时间我就我就他说，哎，你怎么觉得？为什么他怎么能够算出这个时间？然后就跟小朋友讨论，因为就排队很无聊嘛，小朋友可以讨论，就很说哦，可能可能如果今天是一次放人进去的那种，就是你可能一次一团一团一团的。但如果比较简单的是排那种餐厅的，然、啊、可能一个人一个人一个人。我就说,说，你看。前面那个人我们可以计时，可能这个人排了一分钟、两分钟，那我们前面有几个人，你可以数一数，叫我们要排几个人，他就可以去去讨论这件事情，或者我们就可以看着地图说，哦，我今天要去玩那哪,哪几个点，你要怎么样去安排？那其实里面我觉得就有很多可以去跟孩子聊的部分。那这样个时候孩子，你不一定真的算出来，不用，你可能就是哦，我们算完之后，那可以等他，说然后那我们这边先看始计时看看，现在就 iPhone 可以计时，等到到时候说，哎，看我们差几分钟。那这个东西，这个过程，我觉得孩子们就会觉得是一个有趣的活动。
0: 嗯，哎、欸，像刚才排队那个，我就很有感觉。其实真的有一次啊、哦，我们去也是一样去东京迪士尼，那我们就在排游乐设施啊。那当时小朋友就问我说：“啊，爸爸还要排多久、哦？”哈。那其实他的那个每一波进去玩游戏的时间是固定的，对，所以我们就从多少人数，他每一次进去多少人，哦、那我们就可以用这样子来算，说几波之后就会轮到我们。嗯、那每一波的固定时间，就说是十分钟，那我们就乘以几波，就最后换算出来就是我们可能要等待的时间了、哦。对，哎、欸，结果那次这样子的讨论，其实孩子就觉得说，哦，哎，对，哎，我们这样就可以算得出来哦。虽然他当时还小。可他隐约之中就觉得说，哦，原来数学还是有帮助的。
1: 对，我觉得很多时候其实就不一定要让孩子真的去算，<笑>可能但是大家知道说这些事情是可以算的，<错>他就会觉得还蛮有趣的。是
0: 。那刚才我们讲到说，身为家长的一种态度哈，当然我在数学上面不是特别好，以威老师在数学很好，而且不止数学好哦，你在文字的创作上面也都有非常优秀<有>精彩的作品，甚至被改拍成电视剧哦。在您这种呃文字创作上面，还有自己也写书。那你自己说，你在阅读的时候也有很多书给你带来数学学习上面的启发。那你能不能推荐几本适合孩子阅读，而且可以培养孩子兴趣在，在呃阅读学习的这些入门
1: 的书单呢？这个推荐可能会有点这个自肥的嫌疑，就是会推荐自己的。<笑><笑>但但第一本我想推荐第一套是树感小学的冒险系列。那这套是我跟王文华老师一起合作完成的一套书，它总共有十本。然后我记得那个写作过程也非常非常有趣，就是我们先定好说这十集每集要讲什么数学，然后就稍微写好数学，然后再用我的这个这个粗略的发想故事的大纲，就讲一个大概可能会有怎样的过程，因为这些数学可能对那什么样的生活情境是有机会的，然后给王文华老师，然后老师就非常非常厉害，就把它变成一个超级有趣的十集这样连贯的一个故事，所以那时候我就跟老师那种来回这样子创作，我觉得非常非常开心，然后这套书。它其实已经出版一阵子了，可能已经有七年了，七年左右。那这套书我觉得还蛮推荐大家可以看看的。然后另外一套书会是青天下之前也出过，它是一本叫《生活中的数学》，也是一个套书，里面可能有像是我记得没错应该是有恐龙，因为那时候讲小朋友喜欢恐龙，恐龙啊、长颈鹿啊、长颈鹿,、啊、鹿在动物园、动物园那类的，然后消防队啊、月球啊之类，就是不同的。领域，然后都是小朋友会蛮感兴趣的一些题材，所以这套书我觉得也还蛮推荐大家的。那第三套的话，可能又要回到我自己的书，就是我今年刚也是跟金鼎家一起合作出了一本叫做《城市里的树感素养课》。那这本书的起源是因为，就是疫情期间我们都不能出国，然后就很很想要出国，就开始怀念我以前去的一些，像是巴黎啊、巴塞隆纳呀、啊、京都啊这些国家。那就想说，其实这些国家里面都有数，都有些数学。比方说，巴黎有个很大的圆环，这个圆环到底有多大？或者当初拿破仑为什么要设计这个圆环？它跟台北的人爱圆环，或跟台南的这个很多很多圆环比起来，又有什么不一样？那这里面就很多可以讨论的。然后，巴塞罗那的这个城市是棋盘格的，但是它的每一栋建筑物不是正方形，而是八角形的。为什么八角形不是正方形？那这里面有一些可以讨论的。然后再就是像京都的都市。古色古香，很和谐。可是和谐是个比较这个文学上或者文字上面的说法。我们用数学来说啊，它是它那个色彩的差距会很接近。那其实京度有个景观条例法，它就去规范这些色彩。那色彩我们可以用 RGB 去量化，所以其实又可以回到一个数学的讨论。所以这这本书就是一个把各个都市的特色都用数学来重新去诠释一次。因为我创作，就花很多时间，那我就对他很有感情，觉得里面有很多可以跟大家分享的部分。哇，这
0: 三本听起来很精彩耶，又有冒险故事，又有生活体验，然后又有城市旅行哦，而且都跟数学有关系。所以看样子，数学是一个非常可以跨领域，而且在生活的方方面面都可以找到材料。那如果从这些条件来看数学的话，我相信数学就不是那么枯燥乏味的，只是在抽象的符号跟数字里面计算的学科，它反而能够帮助我们更能够融入、更了解生活里面的很多有趣的事情，甚至是一种新的发现哦。哎、欸，那我们今天其实聊很多都跟家长比较有关系哦。那我想，如果是针对老师来说的话，那要让学生对数学更有感受，或者是把数学跟其他学科。连接在一起成为一种跨学科的教学。那您一般是怎么去思考这种跨学科课程的设计？那你有什么样的建议
1: ？是这部分，其实我们我们团队就是数感实验室，我们有一套一个系列叫做数学实验课。我们就是很强调说数学跟不同领域的跨域结合，因为我们认为数学是一种语言，是一种思考方式，所以它其实普遍存在各个领域里面。接下来会做这个数学实验课，就会有像是。电影的事业的课程，我们讲说电影里面的制作，其实最早制作出这种电影的机器是数学家做的，他是发挥成说，诶，我如果那个做一个转盘，然后转盘转很快的话，转盘上面再贴一格一格一格不同的分镜的话，看那个人物就会动，那个设计其实是是数学家去读了法拉第的一个论文，就是物理学家的论文，然后进一步去构思出来的一个作品。然后又或者我们以前做过像万花筒啊，这也是个很艺术领域的东西，可以发现万花筒里面是有很多很多的数学知识。所以其实我觉得跨到这种科学、自然、科技里面都会有非常多的数学可以讲。但我觉得更有趣的可能是跨到一些人文社会领域，像像国文，像比方说我们团队其实过去办了很多年的数感杯，它是一个数学写作比赛。那这是起原因，是因为说有一次我在高中学科中心看到一位老师，他设计了数学诗这样的一个课程，然后觉得非常有趣。然后又看到林婉瑜老师，他创作了一本，他有一本诗集叫做《爱的二十四则运算》，就发现说其实数学跟诗，它有某种程度上是很高度、有点、有点共同性的，都是一些很精炼的文字或者是符号。是，我们就开始讲说，那我们能不能够真的去把这些事情做更多的推广？所以就做了一个。数学师的一个创作比赛，那其实六届来我们累积非常非常多很棒很棒的作品，然后甚至在去年我们还挑战让它变成英文数学师。然后也有也真的会有学生投稿。我发现说哇，真其实孩子们帮他们规划好一个舞台之后，他们其实是能够做出很多事情的。所以像是英文数学师啊、中文数学师啊，或我刚刚提到的数学实验课这种跨领域的、跟科技、自然的，是很有机会可以做这件事情的。那可能老师会比较需要，就是说。老师可以先从自己有兴趣的，从我的主科之外，我自己有兴趣的地方去挑，然后看里面有什么数学知识，这去再去设计这样跨领域的课程，我觉得都可以有一些不同的的发想出来
0: 。所以刚才呃，一位老师做了一个关键的提醒，就是如果要做这种跨域课程的设计，就从我们学科本位的观点出发，在我们的学科里面，呃，看见跟数学的关联性。那再从这个脉络上面，就可以逐步开展我们的学科跟数学之间能够做一种跨域学习的机会哦。是，哇，我们今天时间其实很快哦，一下子就把原来跟老师采访的这个内容哦谈完，而且一直觉得时间不够哦。我不知道大家今天听完以为老师在谈数学教学，或者他自己在生活里面如何把数学融入到他对孩子的这个。呃，相处过程，甚至写了这么多跟数学有关的著作，其实就是为了帮助我们了解数学，它不是一门艰涩的，或者是一门这种呃抽象概念的呃学科，而是处处在我们的生活里面所发生的事情，甚至我们看见的现象，其实都可以借由数学的方式进行思考，能够得出我们所期待的发现或者是答案哦。一开始我们就说。呃、嗯，数学常常是让孩子做噩梦的科目、哦，包括我以前小时候，只要第二天是数学考试哦，那天晚上总是睡不好。那我希望今天大家听完了这个节目之后呢，今天晚上我们大家能够都睡好一点哦。那今天非常非常谢谢一位老师能够接受我们的采访，在线上跟大家分享这么多精彩的内容。那我非常期待。接下来能够有机会再约一位老师哦，针对数学还有其他更开阔的学习领域哦，能够跟大家分享您宝贵的经验。那在这边，谢谢一位老
1: 师，也很谢谢国德老师的邀请。我觉得今天对台面，就是我自己觉得，我常有时候听他数学的一些题目，就会忍不住滔滔不绝一直讲下去。组织都会有点混乱，但就是很谢谢郭正老师就不愧是阅读理解的专家，都能够帮我把我的这个混乱的内容整理成很有条理，<笑>让大家可以更清楚。那我自己听了也很收获，我觉得说哦，对，其实很多事情好像真的应该是这样子去去。其实是我是想要表达这样的意思，然后可以让大家更清楚知道说数学是一个很有趣的一个知识。对，那很谢谢郭正老师，也<是>谢谢大家。不会不会，谢谢
0: 吴恩老师。好，那我们今天节目呢就到这边。如果各位听众喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。我们下一次再聊喽，谢谢韦老师，谢谢国珍老师，拜
1: 拜，拜拜。